0: Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta spoiler.
1: Bienvenidos a Out Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Bienvenidas, bienvenidos a O Televisión Podcast, un podcast pues donde cuatro amigos nos reunimos principalmente para hablar de series de televisión. Aunque hoy nos hemos reunido tres, pero ahora mismo somos Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Estoy bien, estoy bien. Y estaba pensando que iba a explicar qué ha pasado. Pero casi me gusta más que tiremos de archivo, porque además me gusta cuando metes ruiditos y efectitos de flashback y de sueños y cosas de esas que haces tú.
1: Muy bien, pues nada, eh, unos efectitos y os enteráis de por qué estamos grabando esto. <risa> Pues nada, te dejamos García de lado y... Hombre, espera, que me froto las manos porque vamos a hablar de Andorra, oh, qué temporador. Eh, ¿Qué os parece? Eh, ¿quién, Acabas de
2: hacer un chiste que es qué que temporador... Andor.
1: No, pero... será que no ha pronunciado bien.
2: <risa> <risa> Porque, madre mía, no, no era como Andormo, no, de... Andarmour, Andor, no sé. No, 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 no vayas por esa
0: carretera. ¿Quién me quiere di... hablar de Andor? ¿Qué? No,
2: yo no quiero. Yo quiero que, no? que me dejes hablar con spoilers.
0: Sí, yo también. Spoilers, spoilers.
2: Oye, pero que, que yo no la he visto entera. Joder, Javier, de verdad, eh, siempre igual. Bueno, pues, pues yo, no. si, si queréis hacemos una cosa, la dejamos
0: para afinar, final, habláis tranquilamente y yo me quito los auriculares. Y así el que, el que no la haya escuchado o visto, mejor dicho, pues pasa ese trocito y ya está. Parece bien. Y ya lo Venga, retomo.
2: Yo os vuelvo a escuchar yo mañana o mañana. Vale. ¿Te parece no, bien, voy. jefe?
1: No. Vale. No. No, pero como Ay. sois mayoría habrá que hacerlo. No, no, no puedes hacer
2: no puedes hacer dos pistas, en plan en una pista hablamos de de Andor con spoilers y en la otra está Javi con sí. los oídos tapados haciendo la, 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 la. Sí. durante el tiempo en el que nosotros estemos un, un
1: podcast en, en dual, ¿no? No, mira, va, lo dejamos para el final, hablaremos de Andor con, con spoilers, pondremos la alerta y esas cosas, a Javi lo echamos un rato no. y luego ya le avisamos por Telegram que se vuelva a conectar para despedirse y esas cosas pues nada, si dejamos Andor de lado vamos contigo eh, Alex, ¿qué quieres destacar tú que hayas visto? ¿Qué Adri? ¿Te ha gustado el recurso fácil de las arpas o qué?
2: Siempre tienes dedos, unos dedos mágicos para el arpa, muy lindo. Eh, nada, pues lo, ya lo habéis oído. Básicamente, eh, a continuación vais a, no sé si meterá Jordi algún otro ruido, pero pero cortaremos directamente con la charla que tuvimos que grabamos sobre Andor. Desgraciadamente. Porque somos
1: unos pesados, di la verdad.
2: Somos muy pesados. No, pero eso, cuando las cosas nos... pero eso mola. Cuando nos gustan mucho las cosas, pues nos emocionamos y, y había chicha, la verdad, con, ya, con Ander. Ya.
1: Pero a mí me engañasteis, me dijisteis, no, no, hacemos un especial solo de 10 minutos. Bueno,
2: ahí. pero es que pareces nuevo, pareces <risa> nuevo, también te digo. <risa> que esto, que, que, como si no nos pasara en otros podcasts también. O sea, eh, ya deberías estar aprendido, venir no, aprendido sí. de casa. La culpa es ¿Eh? mía, la
1: culpa es mía, Si sí, yo lo Siempre, entiendo, porque eres mía. el jefe,
2: tienes que asumir las responsabilidades de tu equipo. Eh, lo que iba a decir es que es una pena, porque bueno, ahora, a día de hoy, Javi sí que habría podido habría podido participar, pero bueno, supongo que no, Que aún
1: le faltan dos, que es un flojo.
2: Bueno, bueno pues lo que le queda. Pero bueno, como tenemos pendiente grabar el top, yo preveo que vaya a estar en el top, así que seguro que Javi nos cuenta ahí lo que le ha parecido. Así que nada, no sé. ¿Le metes ahí un corte o cómo hacemos?
1: Pues venga, uno, dos, tres y especial Andor. Un momento. ¿Qué? Spoilers. Ah, bueno, sí. Spoilers a tu correcto uy, uy, uy. <risa> <risa>
2: eh, eso claro. vamos a hablar con por eso lo habíamos dejado para el final porque queríamos poder hablar de ella libremente así que si no la habéis visto y os importan los spoilers pues obviamente este es el momento de bajarse de este carro gracias por venir
1: <risa> <risa> que también lo pondremos en el cuando publiquemos lo pondrá bien grande que lleva spoilers el, el especial por eso pues nada dale eh, al botón nadie dale, dale tú al botón
2: <risa> me dejas
1: Venga, a ver qué explota.
2: Pues le voy a dar a este otro.
1: Venga, y ahora sí que sí. Primero, la alerta spoiler. Spoiler,
2: spoiler, spoiler. Alerta spoiler.
1: Bueno, pues acabo de colgar a Javi a traición. Adiós, Javi, ya si eso conectamos para despedirnos. ¿Y qué pasa, Adri Pesá? ¿Qué pasa, Alex Pesá? que queréis hablar de Andor aquí con spoilers y todo?
2: Es que... Sí. Contra todo pronóstico, o sea, Alejandro, ¿quiénes somos?
0: Bueno, tú te ves todo lo de pero Marvel no, y lo de. Ya, Disney. No, pero de
2: Star Wars no. Es decir, y Star Wars, acuérdate que Mandalorian me costó. ves ser Mandalorian, ya, pero ¿no? Me costó casi una temporada entera entrar pero, en pero el rollo. Si,
1: si era tu serie vaso de leche luego.
2: Eh, bueno, claro, luego, pero todas las demás, Obi-Wan la dejé, la del Boba Fett ni la he visto, y realmente las de Star Wars, pues me parecen que están entretenidas y ya está, salvo el Star Wars 8. Episodio 8. Eh, Ahora hay mucha gente. O sea, que me parece ok y no me llamaba mucho la atención. A pesar de que, por cierto, <ríe> la anécdota de que cuando vi Rogue One, que no me gustó mucho, vamos, que me parece que. Es, bueno, sí, no me gustó mucho, eh, salvo lo que pasa es que como acaba con el tercer acto que sí que está más entretenido, pues te deja mejor sabor de boca. Eh, estaba o sea, mirando lo que había puesto de Rogue One en 2016. A Dentro ver. de mi comentario decía, el personaje de Diego Luna habría dado para un desarrollo más interesante de lo que implica comprometerse con una rebelión. ¡Ella visionaria!
0: <risa> visionaria. <risa> Yo creo que los
2: guionistas,
0: los
1: guionistas vieron sí. tu comentario y dijeron, te vas a cagar, Adrián. Te
2: vas a cagar. Pues me llamaba Menos Mil ver esta serie, no sé por qué, la verdad, pero al final me puse porque, pues bueno, por, por la, lo que se estaba comentando. Y me ha flipado. Pero flipadísimo.
0: Yo, personalmente, mi, mi relación con Star Wars es bastante... He visto las películas y excepto el episodio 8, que sí me gustó genuinamente, en general, pues bueno, las he visto. Y bien, pero ya no pasan de. Para mí, de ser. Pues bueno, de aventuras que he visto una vez y ya está. Y luego las series es que el Mandaloriano vi un par y, y no me gustó. Y, y obviamente, como tampoco soy fan del universo, no me he molestado ni en ver qué series había. Pero de esta empezó el run run de la gente a hablar bien en general. Y empecé a leer cosas como que. Venía a decir que de, de las tres esperadas, rollo de Sios Anillos, eh, La Casa del Dragón y Andor, como que Andor era la buena. Y y como y empezar a leer comentarios de gente que normalmente, pues a lo mejor ya no es tan fan de lo que es el universo de Star Wars. Y ya me, me empezó ahí a, a llamar la atención, decir, oye, quizás eh, puede estar bien. Y yo, de hecho, no he visto Rogue One. Es, una de las cosas que consigo conseguido la serie es que ahora, que justo anoche terminé la, la temporada de Andor, es que esta noche me voy a poner Rogue One, vamos, con muchas ganas, de hecho. Cuando en su momento se estrenó y no me llamaba lo más mínimo, porque como me da igual un poco la mitología de este universo, no tenía intención de verla y ahora a tope que estoy.
2: Es que es como, es una serie, bueno, eh, para el que no lo sepa, eh, pues es una precuela... De, o sea, de, quiero decir, es anterior a Rogue One, no sé, no tengo ni idea de dónde está situada ahora mismo entre todo el pifostio porque no tengo ningún conocimiento ni interés sobre la mitología de Star Wars eh, pero pues eso, el protagonista inicialmente es Andor, es Cassian Andor pero luego es una serie bastante coral en realidad y en el fondo es una, un thriller de espías que resulta que casualmente está ambientada en el universo de Star Wars. Y creo que es como la magia que tiene, ¿no? Que al final, bueno, está escrita, por cierto, el creador. Eh, y, y guionista de la mayoría de los capítulos es Tony Gilroy, que es un tío que lleva toda su carrera haciendo series de este rollo, o sea, bueno, pelis principalmente de este rollo, eh, buenas. Por ejemplo, él, toda la trilogía de, de Burn es suya, o sea, como que ya tenía eh, tiene bastante en su haber dentro de este, de este género. Y, y desde luego pues yo diría que así de como de introducción como no podemos introducir a no ser que tú Jordi sepas no podemos dar contexto a Star Wars ya no, realmente yo diría es eso que es una serie de un thriller de espías eh, y o sea, con ese tipo de estructura y ese tipo de intenciones pero sobre, bueno pues intentando profundizar un poco y probablemente la mejor profundización de, de, entro, de, 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 de ideología Política que he visto yo en una, en, un, en una cosa de Star Wars, porque para mí es como una de sus primeras y así abro ya el comentario, una de sus magias, ¿no? Que, que hasta ahora hemos visto, pues bueno, las, las primeras, las primeras de Star Wars que eran muy viaje del héroe y todo eso, aunque tenían toda la parte política de, del, del Imperio y todas estas cosas, pero y, y luego en, las, en, la, en el episodio 1, 2 y 3 sí que entraba un poco más en ello, pero de una forma quizá más maniquea y de una forma, que es lo que me pasa a mí con muchas cosas de Star Wars, que es muy solemne. Y muy de canon y muy de querer eh, que le pasaba a obi one y la abandoné ya porque era como, mira, paso ya de todos estos guiños y de que lo único que te importe es el guiño y el contexto y el universo más grande en lugar de los personajes de los que me estás hablando en esta serie. Y en esta en esta serie creo que es lo contrario y que están a lo que están y a los personajes y al thriller y al las... Mmm, a la profundidad moral y a los conflictos morales que tienen los personajes dentro de esta rebelión y como decía la Adriana de 2016, a lo que implica comprometerse con una rebelión de este, de este rollo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa que estás hablando que es como una serie de espías, pero yo creo que es mucho más pues sí es, más, tienes... es como
2: de estructura o sea como de de como de, como el núcleo un poco así no de sí
1: es lo que unes
2: frentes claro sí
1: pero claro luego también tenemos un episodio dedicado a un robo que es espectacular luego tenemos una parte carcelaria luego tenemos una parte más de revolución y claro es que hay episodios que te sorprenden porque son como
0: géneros completamente distintos que te los van a, a, a unando aquí en la en la serie yo lo veo un poco una estructura de como mini películas en cierto mm. modo, porque realmente cada arco argumental en sí mismo, más allá de que luego están todos conectados y serializados, pero funcionan casi como películas, es decir, el primero que es toda la presentación del personaje de Cassian mm. Andor y de toda situación y, y un poco hasta que, que es reclutado, luego todo lo que es el robo, que está muy bien, luego todo lo que es la parte de la cárcel y, y bueno luego todo lo que es parte de la revolución mm. final y luego a eso le recorren otros otras tramas que quizás sí son más más lineales pero es verdad que luego su estructura es un poco casi de varias mini películas que se van encadenando una con otra y todas funcionan muy bien
2: sí pero o sea sí, estoy de acuerdo ¿eh? me gusta porque me gusta precisamente que esté que esté organizado con estos arcos argumentales y creo que funciona pero están esos arcos están más referidos a Andor y yo creo que es que es, es que lo hace muy bien porque esos tres arcos están eh, Andor en el centro o en el momento en el que está Andor en su en, en la trama y en su relación con esta rebelión y luego todos los personajes el resto de personajes sí que siguen una trama un poco más lineal porque al final pues bueno son son elementos mmm, no sé, no quiero decir externos porque no lo son, pero interconectados con, con algo mucho más grande. Y, la, y, y, y esa, esa doble estructura funciona súper bien. Porque tienes al personaje principal en esos mini arcos, que lo, como decía Jordi, tiene sus seis de acción y sus momentos de. de pues bueno, sí, de, de, de puro, no sé cómo decirlo, de, de, saca, de sacar de sacar, de sacar la chorra, de, de, de mostrar ahí de. de como lo digo, de clímax, de, de explotar todo lo que han ido construyendo en esos dos primeros episodios de, de ese arquito, porque cada uno cada arco son como tres capítulos o así, y luego todo lo demás te va complementando con un segundo nivel en el que las cosas siguen avanzando y las y lo, la, el, 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 el imperio por su parte sigue avanzando con sus investigaciones y los rebeldes por otro siguen avanzando por su lado. Y entonces se complementan súper bien. Entonces cada capítulo es entretenidísimo, es súper interesante todo el rato.
1: Pero una duda, eh, ¿los primeros dos episodios mm, os gustan tanto como el resto o son un poco flojos comparado?
2: No, a mí me gustaron, ¿sabes qué pasa? Que que a mí me gustó porque en el fondo eh, los, los tres arcos eh, tienen mucho que ver con el momento en el que está eso, está Cassian Andor eh, en su relación con la... Con la rebelión, pero también eh, como una pequeña, o sea, como un dibujo de diferentes estados dentro de la situación política que están dibujando. Y ese primer arco en el que tú entras a ese pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es un pueblo que, que opera con cierta independencia, que te presentan al pueblo como una comunidad, me encanta la, la pared esa de las. de los guantes. Eh, que, que, la, que el, está ese pequeño grupo de, no sé cómo, lo, cómo llamarlos, pero de, de subgrupo policial que trabaja para el imperio pero que trabaja de cierta forma independiente y todo ese primer arquito en el que están incluidos esos dos capítulos iniciales y que acaba con el capítulo 3 que me pareció Masterpiece de guión, eh, que es cuando ya están, cuando ya se lía parda y Andor sale de ahí, la ah, verdad que se me olvidaba que, que podíamos hablar con spoilers, eh, y ya le sacan del, de, se escapa del planeta y ya empieza como el siguiente arco que es el del robo, eh, Ahí es cuando ya, pues eso, acaba, acaba ese arco con el, el imperio. Ha dicho, le dice al rubio pringao este: eh, Ya nos vamos, o sea, nos podemos dejar a vuestro rollo. El imperio va a tomar cartas en el asunto. Y ahí es cuando, pues, eso, capítulo 3 llegan ahí, se, pues se lía todo un poco más y todo eso. Pero, pero, como que forma parte de lo que te está dibujando de las, del, del escenario político en el que se está moviendo Andor y, y cómo Andor forma parte de esa comunidad y cómo se relacionan entre ellos. Y sí que es es verdad que a lo mejor cuando lo estás viendo pues no eres tan consciente de ello pero en retrospectiva a mí me parecen igual de guays que todos los demás lo que pasa es que bueno como introducción todavía estás entrando a esa dinámica y hasta que no llega el 3 y explota todo y te das cuenta de lo bien que lo han estado construyendo pues a lo mejor no te engancho tanto pero yo sí que creo que son dos muy muy buenos capítulos también dentro del conjunto. No sé, ti Alex, ¿qué te pareció así? de
0: Tenía percepción por la gente de, de eso, de un poco lo que decía Jordi, que los dos primeros eran más flojos. Y quizás por eso mis expectativas iban bajas y, y me atrapó. Y es verdad que tampoco son capítulos especialmente llamativos porque es eso, lo único que va haciendo es construyendo el personaje, construyendo la situación. y Pero yo, el primero fue acabar el primero y decir, oye, aquí ha habido algo que me ha gustado. Y yo creo que una de las cosas y como salto un poco de tema que más interesantes me han parecido de Andor ha sido sus villanos, mm. podemos decirlo de alguna manera, o, o, o a quién se enfrentaban, porque normalmente en Star Wars al final un poco lo que decía Adri, era, es todo muy grandilocuente, muy pues es la fuerza, el bien contra el mal los Sith los sí, contra los Jedi Darth Vader, el emperador el no sé qué, no sé cuántos, es decir, es todo muy, pues eso, a los grandes conflictos y de repente aquí lo que el mal, al final son burócratas de un imperio fascista y hay, además de que hay una reflexión muy interesante porque al final viene a decirte, a ver, sí estos grandes eh, Puede haber grandes dictadores, grandes tal, pero al final todo eso se sostiene en una maquinaria burocrática compuesta por personas que hacen su trabajo y creen en él o no en función de esto. Y entonces aquí te encuentras con dos personajes que para el espectador resultan muy desagradables, pero que están haciendo su trabajo porque ellos creen en el imperio en el que están, dentro del que está, forman parte y lo que buscan es hacer su trabajo. Otra cosa es que las, las los motivos estén más o menos equivocados, pero creo que eso es uno, una de las cosas que me pareció más interesantes y en cierto modo revolucionarias de lo que plantea dentro de un universo como es Star Wars, que siempre se ha manejado en, en la dicotomía luz-oscuridad, y que al final incluso en los momentos más más grises que podía ser a lo mejor todo lo que es el viaje del episodio 1, 2 y 3 de la luz a la oscuridad de, de Anakin Skywalker al final también era todo muy básico también porque bueno George Lucas no es que fuese muy escribiendo muy tuviese mucha maña entonces al final todo siempre se ha manejado en términos como muy esto es bueno y de repente soy malo y hago algo malo y ya me convierto en malo en cambio aquí de repente entran empezando por los villanos y luego los héroes también en un terreno de gris ya, ya no de grises sino de reflexiones mucho más interesante con mucho más peso porque al final de nuevo y luego es algo que se dice hacia el final es eso es decir el eh, lo que es un fascismo eh, cómo se va instaurando el cuando en, la, en el último capítulo aparece la imagen de la madre de Andor que ya ha fallecido y da el discurso para que la gente se rebele contra, contra la autoridad y lo dice, este, es que llegaron mientras dormíamos, se iban extendiendo mientras dormíamos, cuando no nos dábamos cuenta y de repente un día te despiertas y ya está aquí todo esto. Entonces creo que tiene ideas muy interesantes sobre estos temas y las explora de una con mucho más matices. No, sí. no se deja llevar por el imperio, son es este señor malo con la cara así de malvado, sino no, es una burócrata que ella simplemente está haciendo su trabajo y considera que no lo están haciendo bien otros y va a ello, aunque luego emplee, ya dejamos que no, 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 no estoy defendiendo que lo que haga esté bien, sino que te da una, una perspectiva que no suele dar un tipo este tipo de, de productos. Perdona, Adri, que te he cortado dos veces.
2: Es que... No, 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 te iba estaba cortando yo a ti. Eh, el, eh, es, que, es que le dan a, esa, a los antagonistas el mismo cuerpo que le dan a los rebeldes, porque los rebeldes también tienen sus luces y sus sombras. Y, y el personaje de Escarga, por ejemplo, es súper interesante, y todos tienen sus luces y sombras. Y en el caso de los, de los antagonistas es lo mismo. Y ella... Eh, es la esa burócrata es la más odiosa y la más chunga de todas pero de todos pero pero luego tienes el dibujo de más de más gente no del, del topo y de cómo al final decide eh, o sea de los motivos por los que decide unirse a la rebelión pero al final quiere salir de ella y bueno y le, le hacen saber que, que, que no eh, o, o el propio eh, el chico de señor de ojos azules con la madre esa que le tiene eh, le hace le, vamos le maltrata le maltrata psicológicamente por, por porque le está todo el tiempo haciendo de menos o incluso el, el otro no el que de primeras está junto con el con el es que no me acuerdo cómo se llama los ojos azules eh, que, que es uno es como más pues el que el que pues un ejecutor un señor que está ahí para la acción para para porque le gusta estar en una posición de autoridad y de dominar y es como oh, oh, o sabes como que te que te dibuja diferentes y, y, y como que te da o sea como que pues sí, eso le da como la, el mismo peso la misma importancia a dibujarte a los antagonistas y a sus motivaciones y lo, que, y lo que les mueve y lo que tienen en juego y todas estas cosas igual que lo hace con los rebeldes y desde luego estoy de acuerdo contigo, es que, que es uno de sus grandes fuertes. Y bueno, que un, un detalle más que no estamos hablando como de los personajes, pero creo que es algo que con el tema de los antagonistas que se ve también en otras cosas así como más de fondo, más secundarias, porque no sé si habéis dado cuenta que realmente Stormtroopers salen pocos, bueno y, y salen ¿eh? pero, pero a mí me, dio, me di cuenta viendo sobre todo los últimos capítulos cuando ya somos que está todo como más revolucionado eh, me daba cosa cuando se cargan a bueno, pues a todos estos burócratas, que es gente que trabaja para el imperio, que está haciendo su trabajo, y llega Andor y, y, y disparo por aquí, y disparo por allá, o incluso en el arco de la cárcel. O sea, es gente que está haciendo su curro, y que probablemente muchos de ellos no crean, o no, pues bueno, lo que sea, ¿no? Y creo que la serie visualmente te lo muestra eh, poniendo a gente, pues eso, no te pone troupes, te pone eh, gente con sus, eh, sus uniformes y sus cosas eh, para humanizar esa otra parte y para que las muera. Eh, tengan pues bueno y esa violencia tenga más significado y a mí es una es una cosa que me ha gustado un montón
0: Sí, hasta incluso las líneas de diálogo porque eh, por ejemplo en el segundo tramo con todo lo del robo cuando se va a hacer, eh, ves a los soldados comentar bueno pues sí aprovechamos y vemos el, el, el ojo este todo lo que va a suceder en el cielo y demás es decir es cierto que, que hace trabajo en humanizarlos a ellos y a la vez en en hablarte, a mí hay algo que me gusta y que se ve mucho al final del segundo arco del robo, que es el coste, el coste de esta revolución, el coste en vidas para todos y cómo es algo. Y también yo creo que el cómo cuenta este arco y cómo lo, lo soluciona también creo que es una forma de decir, de. Decirte la serie, a ver, esto no es una historia bonita o no es o no es algo heroico, creo que es eso, te dice, no, esto no es un viaje heroico lo que vamos a estar viendo, mm. porque cuando tú, es, cuando tú ves todo el robo te, de, y se toma su tiempo en construirte a ese grupo de rebeldes que van a llevarlo a cabo, a incluso a encariñarte con ellos, porque se toma ese tiempo, se toma la molestia, para que luego al final los maten a todos. Entonces me pareció muy atrevido y me pareció eh, muy valiente hacer eso, porque, oye... Piensas, yo ya cuando estaba viendo la serie dijo bueno, pues ya serán estos personajes con los que haré el viaje de la temporada de Andor, será este el viaje que va a llevar él, piensas mm. que va a ir más por bueno, pues se va a liar con estos, o sea, al principio llegará como, pues, ¿cómo se dice? Pues eso, porque le pagan y luego se convencerá por sus ideas y no, la serie... No, 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 no es no. que
2: eso me encantó porque después del arco del robo, él vuelve a su pueblo a decir, vamos a pirarnos de aquí con la pasta porque paso de todo. Eh, y entonces... Eh, y, y me gustó mucho porque eso, porque, en el, bueno, y ya lo he comentado antes del primer arco, pues del segundo arco te muestra un montón de cosas sobre... Eh, o sea, como los diferentes estadios ¿no? de hacerla, de, de, de oprimir o de, o de ser un totalitario. ¿no? Porque en el segundo arco este del robo, por una parte tienes lo que tú estabas contando de toda la molestia que se toman en, en presentarte a todo ese grupo de rebeldes y por qué que además, si lo pensáis ahora en retrospectiva, está que te cagas escrito porque él llega, el que más se fía de él de primeras es el chavalillo que es el más idealista de todos y el que tiene sentido, está proyectando ¿no? en, en su fe en las personas para unirse y cada pequeño acto de rebeldía es rebeldía el, el otro que luego es el que acaba diciéndole vamos a los dos con el dinero es el que menos se fía porque también está proyectando se cree, si como él es un, es un mierdas pues se cree que todo el mundo es un mierdas entonces está súper bien escrita está súper bien todas esas dinámicas eh, y todos esos, pues eso, todos esos juegos y, y que, que poco a poco los va, los va explotando y cómo los construye, es que además está luego toda la otra parte, lo que te encuentran del planeta en el que están y de cómo cómo convive el imperio en ese caso que está explotando lo que tienen ahí, cómo convive con la gente del lugar, cómo te cuentan que poco a poco, año tras año, están, eh, están oprimiendo desde la cultura y desde, el, desde la libertad, pero cada año un poquito menos, como que eh, tienen esa, esa forma en la que se toman su tiempo para, para dominar a la gente que vive en ese planeta y para hacerse con ese planeta. Y después irá, iremos por acabar un poco con este con esta parte de la serie que me gusta mucho, y vas a la cárcel, que es, es como el, diametralmente lo el opuesto, ¿no? Es un nivel de opresión y de totalitarismo súper extremo y súper cruel, además, que ya lo sobre me parece súper original lo, como tienen planteada la cárcel y cómo eh, ahí, ahí es donde ya se la chispa, ¿no? Del, propio Andor eh, eh, ya se enciende del todo eh, y que acaba por explotar un poco con todo lo que pasa con su madre y al final y demás, pero, pero cómo utilizan los diferentes niveles de opresión política y, y no tan política y, y de fuerza bruta y todo esto, ¿no? Eh, para para, para para contarte un poco eso la, la influencia en el propio Andor o por ejemplo en el, en el señor este de la cárcel no que en el que, el que el personaje que hace Andy Serkis que parece que va a ser el típico que es el que el típico jefe de la planta que es el que ten, al que tendrán que engañar para intentar a ellos escaparse o lo que sea no como que va a ser uno de los obstáculos y no y el obstáculo principal de ese arco es convencerle a él que es alguien que es, que el propio sistema ha convencido de que no se se puede escapar, ¿no? o sea, me, me gusta muchísimo cómo con, con cada arco juegan con los diferentes niveles de opresión y partiendo del punto en el que está Andor y eso, y luego, y bueno, que me he saltado un poco a lo de la cárcel, pero eso, que estábamos en el momento del robo eh, el momento en sí del robo ¿verdad? ¿qué capítulo?
1: Yo a partir de ese capítulo dije, uy esta serie ha dado un jirico, ¿eh? porque yo al principio la iba viendo, pero bueno, está entretenidilla, pero ese capítulo, eh, digo, ole, ole, ole la, la serie, la verdad que me sorprendió gratamente y a partir de aquí para mí la serie fue todo cuesta arriba, Fue cada vez fue a, a mejor, no sé si a Alex también le pasó lo mismo.
0: Sí, porque además, aunque no está dentro de este arco sí empieza a desarrollarse ya en estos capítulos, a mí hay un personaje que me ha gustado muchísimo, que era el de la senadora. Eh, todos mm. esos tejemanejes políticos, cómo tiene que gestionarlos ella de esa manera tan subrepticia, además de eh, con esa sonrisa falsa y ese aparentar, y a la vez estar, porque bueno, ya hablando en general de su arco, eh, va a tener que acabar como... Eh, Dando a su hija o vendiendo a su hija a cambio de conseguir, pues eso, poder esconder esa financiación que ella hace de la rebelión y poner, de nuevo es algo que, que te cuenta la serie te lo cuenta desde todos los frentes, es decir, el coste de esa rebelión al final eh, hasta qué punto no te equipara en lo que tú haces con el antagonista que tú, bueno el, el enemigo hmm. al que tú quieres vencer y eso es algo que hace con tanto con el personaje de la senadora como con el de Skarsgård eh, de manera aún más clara es eso, es decir hasta qué punto al final los que son rebeldes no, no, no están actuando igual de, de, de igual de mal que, que, que los propios fascistas a los que quieren derrocar y entonces eh, el arco de este personaje que ya se empieza a desarrollar en estos capítulos en el que vas viendo eh, me gustó mucho porque por un lado tienes esa parte de intrigas políticas y luego tienes todas esas pinceladas de, de ella como personaje de su hastío pues eso, con ese matrimonio que tiene que no le convence, con esa hija con la que no tiene forma de conectar por mucho que ella lo intente eh, tiene todos esos detallitos que es algo que, que me, me ha gustado también muchísimo es decir, más allá dentro de lo que era todo lo que es el personaje de Andor, toda esta línea argumental que va aquí, paralela, eh, me ha, me, también me, me ha encantado. Eh, decir.
1: Oye, una, una duda. No sé si a vosotros os pasó. Eh, cuando de repente él acaba la cárcel, ¿no os descolocó un poco argumentalmente? ¿No dijisteis mmm, ¿qué, qué está pasando ahora y este giro? Me parece un
0: poco patillero.
2: Sí, acabó la cárcel porque tenía que acabar. O sea, el momento claro. este en el que le pillan ahí un poquito tal y le condenan... A ver discursivamente
0: el, el, el... tiene sentido
2: Sí, y, y no, claro, tiene sentido, y porque además te están contando cómo el, cómo el imperio se está endureciendo y cómo están doblando las las eh, condenas y todo eso, y necesitan a más gente en la cárcel, además, porque están haciendo las cosas esas, que luego no sé si habéis visto la escena post créditos, sí. pero se ve que lo que están construyendo es eh, las piezas estas para la estrella de la muerte. Eh, entonces se entiende como, pues bueno, esto una cosa de toda la vida, ¿no? a lo maleantes, a la gente que da problemas a la gente que nos resulta incómoda pues las vamos a mantener en la cárcel eh, como sea y encima en este caso eh, no, no son útiles por un, un, motivo, un motivo mayor yo lo entiendo, pero sí que es verdad que cuando lo estás viendo es como bastante de gratis, en plan, bueno, tenéis que meterle en la cárcel y le habéis metido que a lo mejor lo a haber construido un pelín
0: de otra forma mejor Claro, no, no voy andando por la playa y de repente acabo claro. detenido.
2: Sí, sí, sí. Que, no, o sea, que yo lo entiendo, ¿eh? Que cuántos habrá ahí que, es, que les ha pasado de igual, ¿no? Que, que por una gilipollez, por una confusión, bueno, por lo que sea, pues, pues ha entrado en... En la cárcel, ¿no? Porque, la, porque el imperio quiere que gente en la cárcel, pero vamos, que sí, sí, sí. Sí que estoy contigo, Jordi, que yo fue como... como... Uh, creo que es el punto así de guión de, de toda la temporada que, que más chusquerillo me pareció.
1: También hay que decir que luego la trama de la cárcel y sobre todo la cárcel que crean, a mí me parece espectacular el concepto ese.
2: Buah, es, es, es brutal, es brutal. Y, y eso, y cómo juegan con, con eso, con esa opresión, con esa. con el aislarles tantísimo, con, con alienar y con deshumanizar hasta ese punto en el que eso, en el que el propio eh, jefe de planta, o no sé cómo llamarlo, eh, está, está convencido de que no puede hacer nada. Bueno, pues eso, es, es, es alienar y completamente anular a, a, a las personas y y ya está el, curiosamente para que luego estén todo el día haciendo algo tan colaborativo como es ese curro de o sea como, como juegan con eso ¿no? De, de, y con de la, la competitividad. competitividad entre ellos sí, sí, sí eh, hombre
1: es que si no te pega una descarga del 15
2: no, no por eso por eso que es que me parece psicológicamente eh, para, es, la, es la mayor eh, la mayor barrote no te hace falta pero sí, sí me daba me, me, a mí me gustó muchísimo ese arco. Me también. gustaba
0: mucho la idea eso de la incomunicación entre las diferentes mm. plantas, cómo ellos intentan a través de los pasillos comunicarse, cómo dicen eso de, no, es que para que llegue algo de la planta de abajo arriba pueden pasar días o semanas incluso para que vaya la información pasando de un lado a otro. Y ¿Sí? luego, yo, yo, bueno, obviamente no me la esperaba la revelación de, no, de aquí no sale nadie una vez te acaba tu... tu bueno,
2: bueno, bueno. Es que además...
0: Tú aquí vas a otro sí, sitio, sí, sí, lo que sí. que se equivocaron y los volvieron a meter dentro.
2: Es que, que hay este es que de es de verdad, no, que es muy fuerte y además lo dice Andor muy bien, se lo dice a Andy Serkis, se lo dice muy bien de. Es que, no, es que son tan tontos, están tan confiados y son tan soberbios en su poder que, que no están escuchando, que no les importa, que han cometido este error y ahora lo van a pagar. Que es curioso cómo ese contraste, ¿no? El contraste en el que te pasas dos arcos enteros de la serie con Andor, eh, de, pues bueno, a otras, ¿no? Desmotivado o lo que sea, y de repente aquí gira un poco en el que es el propio Andor el que tiene que mover un poco las cosas y el que convencer a Andy Serkis para, para poder eh, tomar eh, cartas en el asunto y, y ¿qué o sea, yo me levanté y aplaudí y hago esta esto que hago yo mucho de coger el, el cojín y dar golpes en el sofá para poder deliberar la tensión eh, cuando ya de después de todo le preguntan a, a Andy Serkis ¿Cuántos guardas en cada nivel? Y Andy Serkis le contesta, no más de 12. Fue como, ¡vamos! ¡Vamos! O sea, yo estaba totalmente eh, in... Pero no puede O sea, pero dentricísimo
1: Venga ya, y saltando de tramas, eh, ¿el final qué? Los últimos episodios.
0: ¿Eh, Alex? Pues muy bien, vamos, que ayer me lo. cayeron a la una de la mañana, estaba ahí a tope con Andor. No, eh, <risa> creo que hace muy bien, ya es como el cierre, fallece la madre de él, y ya entiendes que es como el último empujón que le falta a Andor para ya asumir que cuál es su camino, ese va a ser su camino, pero lo hacen como que eso también me gusta, que la serie puede parecer que es, bueno, está como estructurada en mini arcos, pero no olvida al final que es una serie y entonces hace algo que me gusta mucho, que es, ala, aquí confluyen todos y es como de repente confluyen todas las tramas en el mismo lugar y todos esos últimos, pues yo creo que son casi media hora del último capítulo, cuando ya se está preparando toda la marcha que va con el funeral de La madre de Andor, a la vez Andor está escondido, parece que le van a descubrir. Luego, a la vez, está el escargar que lo quiere encontrar para matarlo. Eh, la izquierda luego... siempre
2: fragmentada, de verdad. Ya, ¿eh? Bueno,
0: es que. <risa> <risa> e incluso la, la música, porque todo el te, lo, lo que van tocando, lo, lo que van tocando, sí. la marcha fúnebre, que van tocando también, eh, pues. Todo, toda esa mezcla de cosas, más luego la chica eh, Vix, la, la, la amiga de Andor, que está encerrada, es decir, cómo confluye todo en el mismo sitio, eh, chapó, vamos a quitarse el sombrero, pareció un finalazo.
2: Es que además, bueno, es lo que venimos comentando, que, que apela a muchas cosas y te cuenta muchas cosas sin tener que tener estos diálogos redichos, ni votaciones, y alianzas, y todas estas cosas. Aunque hay eh, algo de eso con toda la trama de la senadora, pero como está contado desde lo personal, no lo sientes así, como porque al final. Eh, al final todo está desde el punto de vista de de lo que tienen que perder todos ellos personalmente y de las de los conflictos que puedan tener ellos o de la relación que tienen de, sobre todo de lo que de lo que se están jugando y lo cuentan muy bien tú lo has dicho antes con el personaje de la senadora pero pasa un poco con todos los rebeldes no las chicas estas que, que están en una relación y que bueno, pues una de ellas le, le pesa, a una le pesa mucho el, el estar metida en esta rebelión porque sabe que la rebelión está por encima de cualquier otra cosa que sería tener una vida propia y, y tener una relación o lo que sea ¿no? y, y aquí en, esta, en este final, como dice Alex todo confluye y confluye de una forma que, pues como ha sido toda la serie, ¿no? que son como momentos puntuales, no hay tensión porque van con espadas láser y con blasters hay, y disparando, sino que hay tensión porque pues, tienes todos estos personajes con sus propios intereses sus propias rencillas, sus propias eh, emociones o lo que sea, hace que sea emoción, eh, su, vamos, súper emocionante y, Además
0: perdón sí. un momento, vuelve a hacer lo que, que has comentado tú y es que en, estas última, en este último capítulo vuelve a personalizar mucho en toda la gente de esa multitud que da hmm. y tú han dedicado... Eh, 20 segundos, 30 segundos a cuatro o cinco personas que van en esa multitud que son anónimos, no saben ni sus nombres, pero le han dedicado el tiempo suficiente para que luego cuando empiece la rebelión y caigan por los disparos a bocajarro de los propios policías te duela, es decir, se preocupan hasta en construirte eso para que tú no veas una masa de gente, sino tú sabes que en esa masa de gente hay un chaval que ha perdido a su padre, hay uno que ha ayudado a hacer esto, hay otro que ha hecho esta cosilla y para ti ya son algo más que una masa de gente lo cual apoya de nuevo el discurso que toda la serie te está buscando dar. Perdona, sigue.
2: No, no, sí, sí, totalmente. Y hasta, bueno, no me digáis que no os habéis emocionado con el robotito. Ay, bueno, diciendo, pobrecito. a mí no me dejes solo O sea, el, el rollo, no, me, no quiero dormir aquí esta noche Eso me pareció, quédate conmigo aquí esta noche Porque no quiero, est no quiero estar solo, quiero estar con Marva Me pareció tan bonito vale. Y cómo, le re cómo respetan eh, los deseos del robotito Ibas a decir algo Jordi
1: No, 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 basta ya de, robo de robotes con sentimientos
2: <ríe> Que qué? luego me, me,
1: me echo a llorar yo allí viendo Andor Que no, hombre, no por el, por el robotico, por el cico, hombre, qué drama es que jope. No, está muy bien hecho, la verdad que eso está muy... Es que te sorprende, ¿no? Porque de repente es, es, es un robot con, con sentimientos y te deja un poco descolocado, pero eh, toca la patata. Esa escena toca mucho la, la patata.
2: Y nada, yo creo que no hay mucho... Bueno, yo eh, a lo mejor no sé si podemos... Una cosa que yo diría, que también creo que ha sido un factor para mí, para que me guste mucho la serie, es eh, cómo está hecha visualmente. Porque sí. de las que he visto últimamente, me parece de las más vivas y de las más de verdad. Eh, que ha hecho Star Wars o incluso Marvel, ¿eh? Eh, aunque bueno, las últimas de Marvel como están también en otro rollo, en un rollo más cotidiano, eso hace que, bueno, que a mí me gustan más también por eso. Eh, sí. Pero en este caso incluso en la dirección se notaba mucho y que estamos acostumbrados, yo que sé, en Obi-Wan, en otras series que, que tienen, pues eso, que, que te empeñan mucho en construir un universo desde mostrarte grandes. Un poco lo que hacías, los anillos, ¿no? Eh, de, o sea, perdón, los anillos de poder entrar y de repente es como toma, aquí tienes Númenor. Pues como aquí tienes esta ciudad de, o este pa, este planeta, o lo que sea. Y hay estas cosas que están pasando ahí dentro de estas, de estos grandes. Este, Escenarios TGI. Aquí es al contrario, es todo el tiempo lo que decía Alex, pero en la parte de construir el universo, personalizar y personalizar y desde, desde siempre el punto de vista, desde con la cámara en el suelo y los, y los escenarios están detrás y hacen que todo… Eh, pues eso, que tenga, pues se sienta eh, con mucha vida y con mucha verdad y aquí sí que es verdad que se nota que han utilizado yo creo menos la pantalla esta 360, aunque espero que salga un making of como los que han sacado detrás de sus series para ver cómo lo han hecho pero, pero la perspectiva para mí es esencial en, en lo bien que funciona en ese sentido la serie, porque siempre está desde abajo, desde los personajes o casi siempre, vamos, pero, pero me encanta Yo sufría
0: los sí. encuentros de Scarsgaard cuando se juntaba con gente o, o estos es para intrigar, ahí en medio de en un piso ahí en medio de la nada, en una calle, era como por favor, que os va a oír alguien, yo, porque es como a ver, estás en medio de la calle, pero obviamente está nadie nadie va a prestar atención. No, sí, yo creo que también porque es una serie que visualmente es mucho más opresiva generalmente porque al final estás en entornos más cerrados, porque yo porque, por un lado, los están dentro de, de sus sitios, Andor al final o es en el pueblo o en la cárcel, y es verdad que se beneficia porque al final, mm. lo decimos mucho, pero es como, como que es más tangible lo que estás viendo. Entonces, sí, yo creo que visualmente también no parece tan CGI, tan animado todo, pese a tener sus naves y demás.
1: Y la edición del sonido del último episodio,
2: el del funeral. Bueno, eh, fíjate que lo he que es algo que me he fijado toda la serie, ¿eh? no solo en el final. Tiene una edición de sonido que flipas. Y estoy totalmente contigo, Jordi. Hace muchísimo por el, por el universo. Es o sea, flipante.
1: La, la tensión que te crea el, el, el montaje musical cuando el funeral,
2: hmm. el
1: propio, los tambores que van sonando y, o sea, y tal y como está editado, me parece maravilloso. O sea, te, te, te mete aún más en la historia.
2: No, y todo, está muy, o sea, todos los efectos de sonido están muy presentes todo el rato y tiene como cosas muy, eh, pues lo que está diciendo, vale, es muy tangibles y pues de tangibles desde la textura y desde lo físico como tangibles desde el sonido y es algo que han prestado muchísima atención. Y luego no he dicho nada, pero la música, la música, que además a mí me estaba gustando, en plan, joder, me está gustando esta banda sonora y tal. Y creo que fue en el capítulo 3 al final, cuando de repente corta créditos y escuché que, que, bueno, que fue como, Nicolás, estás reciclando un poquito. Pero bueno, todos los, los compositores hacen esto, ¿no? Que es Nicolás Britel, que me gusta muchísimo, su, 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 últimamente siempre está como en mi top del año en bandas sonoras, las que hace él. Eh, me ha encantado, me ha encantado. Eh, además, creo que es en el capítulo 3 cuando acaba así como unas guitarritas, eh, como, como que le ha dado un rollo distinto dentro de eh, que tiene que estar en el Star Wars, pero ha tenido también por ahí, le ha dado un punto original eh, y ha aportado mucho el estilo personal que tiene particular que tiene Nicolás Britel de, de mezclar varios tipos de, de composición pero vamos que, que no, o sea de verdad qué serioté
1: entonces eh, y nadie lo esperaba
2: ¿eh? nadie lo esperaba me va a hacer una pregunta que voy a odiar Jordi te vengo te veo venir
1: eh, entonces eh,
0: ¿La recomendamos o no la serie?
2: Ah, vale, pensaba que ibas a decir otra cosa. <risa> no, no, no. <risa> eh, hombre, claro.
0: <risa> hombre, si están escuchando esto, que es con spoilers, yo creo que la habrá ya. visto.
1: <risa> si han llegado hasta aquí, es que han visto la serie, espero, si no les hemos destripado bastantes partes del argumento.
2: Yo pero, voy sí. a hacer una pregunta, que es mala para mí, pero también mala para Alex creo que Jordi es menos intenso que los dos entonces no lo sufrirá tanto de las tres que lo has dicho tú Alexan cuando has empezado diciendo que de las tres que coincidieron en el tiempo en el estreno esta era la que al final la gente por lo bajín y decía que era la mejor que son los anillos de poder la casa del dragón y Star Wars Andor te quiero que me o sea, porque <ríe> mi respuesta ya es mi respuesta es la que más me ha gustado es los anillos de poder la que me parece más buena es Star Wars Andor quiero saber Alejandro en tu caso ¿cuál es la respuesta?
0: obviamente la, la que más me ha gustado ha sido La Casa del Dragón y hazlo y también La Casa del Dragón.
2: No, 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 no. ¿Estás? No, no, no. No pasa nada, que me no ha parecido, Que me ha no parecido buena La Casa del Dragón. La Casa del, del dragón. dragón no es tu identidad, no pasa nada. como que no? no si estás me ha parecido buena. a ti mismo.
1: A, ver, a mí me parece un poco tramposo esto, porque si ya decíamos que no se podían comparar El Señor de San y La Casa del Dragón y regla ¿no? con Andor, me parece un poco pregunta muy tramposa,
2: Adri. No, pero a mí me gusta hacer... Venía a hacer daño. Venía a hacer daño, sí. pero lo digo porque, porque me, creo que... En, que es positivo recordar a la gente que hay diferencia, o sea que se puede disfrutar mucho algo y que te guste muchísimo algo sin que te parezca que sea perfecto, redondo o lo que sea. Eh, y efectivamente yo, eh, el Señor de Los Anillos, hasta el fin del mundo, y tal, pero bueno, pues a mí de la, pues me ha parecido, lo digo sin ningún tipo de problema, me ha parecido más redonda, mejor escrita, mejor llevada, más eh, Andor, porque de ver de las tres y además con bastante diferencia, eh, porque es que está cada, cada capítulo y cada guión y cada detalle y cada personaje y cada arco, todo me parece que está al milímetro y de verdad que me ha impresionado muchísimo y va a estar en mi top del año, no sé si top 3 o qué, pero es que no, es, va a ser imposible hacer este es año, este esto, año pero, va a
1: ser pero, pero
2: fijo porque me ha parecido de verdad súper buena
1: este año vamos a hacer Buena un top reality. 18 y así seguro que caben todas las series. Top
2: 18. Me parece bien. Pero cuando llegue el momento en el que tengas que hacer el top 3 y tengas que elegir, va a ser... Bueno, ¿por qué nos hacemos esto? ¿Nos saltamos eso este año?
1: No, no, no. Bien. Hablemos de las series que nos han gustado y si meterlas en un top.
2: Directamente. No,
0: no. La gracia es meterlas.
2: La gracia es pelearte contigo mismo claro. y luego pelearte con los demás.
0: Con los demás. <risa>
1: bueno pues otro efecto. antes que si yo cobrase por poner efectos hoy sería rico en este especial un <risa> poco pues. sí hasta aquí este mini especial comparado con los especiales que hacemos porque han sido cuarenta y pocos minutos de que la primera es. temporada de, de Andor espero que os haya gustado
2: pues sí esperamos que os haya gustado eh, os despedimos también de parte de Alex sí eh,
1: y de Javi los, aunque no participó pero y también. de Javi
2: aunque no participó que hoy además justo cuando estamos grabando esto es el cumple de Alex y por eso no, nos ha dado plantón pero lo entendemos y le perdonamos porque, estamos, eh, porque nos alegramos que naciera Y entonces celebramos su nacimiento Así que eso, saludos de parte del resto Del equipo que no está aquí Y que tengáis muy buenas navidades Y muy buen año nuevo Y que nos oímos prontito
1: Venga, dejo de decir eso de. Y nos oímos el año que viene, que me hace mucha ilusión.
2: Ay, Dios, eres de esos, eres de esos. Hasta, no la, hasta, hasta el año que viene. <risa> hasta el año que viene. O Televisión
0: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.